0: Estamos aqui na Unimoriarte e tá Music com José Manuel Freire, que paralelamente à atividade de arquiteto que exerce como profissão, tem vindo a desenvolver trabalhos em diferentes áreas de expressão artística e cultural. Estamos aqui hoje para falar sobre Universos Assemble. Bem-vindo aqui ao meu programa Tugamix, da Telefonia Amadora, e começo por perguntar-te para ti o que é que significa o Universo de Assemble e como é que surgiu esta ideia.
1: Muito bom dia. Bom, este projeto é um projeto que já venho desenvolver desde 2012. A ideia principal resultou essencialmente da edição, ou pelo menos da elaboração do meu segundo livro, portanto, entre várias atividades que tenho tido, houve um período em que me dediquei bastante a algum trabalho de investigação de estudo, de investigação explorar certas áreas de conhecimento que me dizem bastante com uma grande conotação, portanto, com as filosofias, que é uma área que desde miúdo que me interessa e houve uma altura então, de facto, quando estava a desenvolver os meus textos te entendi que podia haver uma relação íntima entre duas áreas que sempre me fascinaram desde miúdo, que é precisamente a filosofia, incluindo ciências e religiões, e a música que é uma das minhas grandes paixões de infância e, portanto, os conteúdos que eu estava a desenvolver neste meu segundo livro que se chama que se chama chamou e chama ainda, naturalmente, universos com o s em, em latim, no sentido mais mais abrangente. E, portanto, esse livro universos acabou por me despertar Uh, uh, o interesse para desenvolver uh, composições musicais uh, que acabassem por ser, por assim dizer uh, ilustrações sonoras de alguns temas e de algumas matérias abordadas no livro isso foi um desafio que lancei a mim próprio uh, que na altura isto ainda antes de 2012 eu digo antes porque o, o, uh, esse trabalho foi lançado num pack uh, para o mercado foi o livro e o CD Uh, o trabalho começou antes, naturalmente, uh, com o convite de um amigo meu, na altura, que também tinha um estúdio, uh, e então uh, embranhámos nesta aventura de uh, desenvolver composições baseadas no livro.
0: Okay, um pequeno resumo, se puderes resumir, para, quem, para as pessoas perceberem melhor, um resumo sobre esse livro, ou o que é que partes é que tiraste desse livro, então, para uh, colocar na música?
1: Sim, uh, não houve propriamente uma relação, uh, quis que não houvesse uma relação muito estreita e uh, vincada entre as matérias específicas do livro e os temas, mas o que é facto é que de temas tão variados eh, e tão interessantes, acabei por eh, tentar eh, objetivar, por assim dizer, e fui buscar temas eh, que fazem parte de, de capítulos ou de subcapítulos eh, desenvolvidos no livro eh, e desenvolver então composições com base na ideia que estava subjacente a esse subcapítulo, por exemplo vou dar, poderei dar é exemplos, o que me ocorre de imediato é um tema mais antigo, que o rodámos muitas vezes já em concertos, que é o tema por exemplo, Manvantara. Manvantara é um termo sânscrito que significa eh, manifestação eh, o início da manifestação de um mundo ou seja, esse mundo pode ser uma respiração uma vantara é um início, pode ser o uh, um momento de, de uma inspiração que precede a inspiração, isto de uma referência muito, muito próxima e muito conhecida por nós, que é o nosso movimento respiratório, como pode ser, num sentido muito mais eh, alargado, eh, aplicado ao universo, no entendimento que poderá haver universos múltiplos, isto aqui sim, há muito também teor eh, de ciência moderna eh, por trás destas noções, não é só questões filosóficas, eh, em que desenvolver uma música eh, em que nos inspiramos na possibilidade, de, ou na, na ideia de o início do universo ou de um universo é um desafio uh, bastante grande. Um tema que registramos este ano, que é uh, neste concerto recente de, em, em Cuba do Alentejo uh, que se, um tema que se chama O Grande Desígnio Este O Grande Desígnio também uh, é um tema que apela a grandes discussões mas sendo, tentando ser pelo menos muito muito breve uh, O Grande Desígnio tem subjacente a ideia de que eh, podem surgir aqui duas questões relativamente ao Universo, que é ou é um acaso, será um acaso o Universo, ou será ou haverá um propósito, haverá um desígnio eh, para toda esta trama de desenvolvimento eh, do Universo, no qual eh, nós existimos, eh, crescemos, nascemos, devemos de nos dissolver também e entregar tudo aquilo que adquirimos eh, a essa eh, a, esse, a esse grande palco repito, que é o universo. O grande desígnio é um tema que nos levanta essa grande questão, que é existe um desígnio, existe um propósito, ou é tudo um acaso? É, a nível, por assim dizer, intelectual, poderá levar-nos a conversas muito interessantes. A nível musical, levamos ao tema, precisamente o grande desígnio que também está a ser bailado, acompanhado pela nossa convidada especialíssima, que é a Mónica Figueiredo, ou a Mónica Roncon, que curiosamente foi a primeira bailarina que nós convidámos, mas por indisponibilidade nos tem passado algumas atividades de concertos para a Mónica Figueiredo. É uma mera coincidência, Mónica Roncon e Mónica Figueiredo. É sempre a Mónica. É sempre uma Mónica, ou uma outra, até agora pelo menos. Mas isto é a propósito dos nomes dos temas e da relação que têm, de certa forma, com os conceitos desenvolvidos no livro. Muitas pessoas com os conceitos gostam muito da música, mas não têm conhecimento dessa relação que há com os temas. Há alguns temas que hoje em dia se componham que estão mais despreocupados, por assim dizer relativamente a esse vínculo de eh, nome, rótulo do tema e eh, os conceitos que são desenvolvidos no livro.
0: Como é que então começaram a criar o grupo e quem é quem é que faz parte neste momento do, do vosso da vossa banda?
1: Muito bem, houve aqui vários elementos que entraram, que saíram, chegaram outros. Eh, tudo isto tinha a ver com uma certa dinâmica que, eh, que se prende mesmo com a vida de cada um e também com a vida do universo Sansão o universo sempre começou comigo e com o meu amigo eh, João Braga na altura que convidei
0: eram in que, que instrumentos é que tinhas na altura?
1: na altura tinha a base, eram os teclados
0: era tudo, tudo tu tocas teclado, é isso?
1: Teclado, precisamente, precisamente eh, no fundo procuro ir buscar a riqueza que um teclado me consegue dar em termos eh, sonoros, tímbricos eh, para a expressão musical que procuro e que se envolva no conceito que quer desenvolver e guitarras, mas guitarras quase todas elétricas, tocadas pelo João Braga, recorrendo também a tecnologia que ele tinha disponível no estúdio dele, muito recorrendo a guitarras sintetizadas. Mas, portanto, o primeiro CD que sai foi todo gravado em estúdio com teclados e guitarras sintetizadas, basicamente. Uh, o trabalho que foi desenvolvido uh, era registado em estúdio. Grande parte do trabalho não era composto em estúdio. Até porque havia composições uh, da minha autoria, composições da autoria do João Braga, e havia, se não me engano, dois temas que foram esses sim compostos uh, uh, pelos dois, em que a autoria, e foi registado assim mesmo no IGAC e no, uh, na Sociedade de Procedores de Autores, uh, com os dois autores, em qual autoria? Portanto, o estúdio era o recurso para registar as ideias. Okay. Uh, entretanto, uh, logo de início surgiram as oportunidades de concertos. Para concerto não fomos só os dois, portanto começámos a convidar músicos que integrassem este projeto uh, e que tocassem os instrumentos uh, que nos, uh, nos uh, pareciam mais adequados e mais apelativos para o conceito desenvolvido. Desses instrumentos, os primeiros foram logo o violoncelo, uh, flautas e saxofone. Uh, e rapidamente, passado talvez um ano, é uh, que comecei a consolidar uh, os instrumentos que, ne que efetivamente necessitava. Entretanto, o João Braga saiu do, do projeto. Eu fiquei uh, à cabeça do projeto uh, como compositor portanto, e como uh, diretor, por assim dizer, de todo o trabalho uh, musical e artístico uh, que se desenvolveu desde então. E, portanto, a formação rapidamente, eh, eu rapidamente fechei, por assim dizer, a nível de formação e a nível de instrumentos necessários, e era peças de instrumentos que eu passei a compor, que foram então piano, teclados, eh, saxofones, eh, soprano e alto, eh, violoncelo e violino, este naipe nunca mais os larguei, eh, e percussões, e introduzi um novo elemento, eh, que foi o percussionista. Durante os anos subsequentes, foi esta a formação que foi apresentada. Houve alguns músicos que saíram, outros que entraram, mas com o instrumento que se mantinha. Por exemplo, tivemos vários saxofonistas, por diferentes razões saíram. Hoje em dia, esta é a formação e os músicos atuais do universo ensemble são eu nos teclados, o Luís Sapsoa no violoncelo, a Rita Aragão no violino nos saxofones temos o Luís Martins e nas percussões temos o nosso cubano de serviço que é o Osvaldo Pegudo e isto em termos de músicos pontualmente pode acontecer e recentemente aconteceu é quando um dos músicos não pode temos um substituto portanto, que o vem que vem ocupar esse lugar e preencher esse desempenho isso tem acontecido por vezes em algumas situações com um acréscimo que já vem desde o ano passado. Além dos músicos, temos feito atuações uh, com convidados especiais. Uh, que Por
0: exemplo, que neste... eu, tive, eu tenho aqui o YouTube, mas é mais fácil tu dizeres quem é que já esteve. E é uh,
1: uma bailarina que dá uma outra dimensão uh, ao, ao concerto, neste caso com uma componente mais espetacular, portanto mais de espetáculo, uh, que uh, a primeira convidada que ainda é efetiva, que é a Mónica Roncon, Uh, e temos tido uma outra bailarina que uh, a substitui, portanto, quando não pode e aconteceu agora também recentemente, que é a Mónica Figueiredo duas excelentes profissionais, duas excelentes artistas com géneros diferentes, uh, formações diferentes, que eu saiba uh, em que, já estou com uma outra senhora, não sei de qual gosto mais <risos> mas o que é facto é que são duas excelentes uh, companhias em palco uh, que desenvolvem conceitos diferentes é, com técnicas diferentes com uma forma de estar diferente com desenhos de movimento diferentes é, em que, para, para mim, continua a ser qualquer uma delas um ótimo contributo para um bom concerto, um bom espetáculo
0: Portanto, a música e a bailarina ajudam-a para que as pessoas possam entrar no vosso ambiente Perfeitamente,
1: É perfeitamente. esse propósito é, qualquer uma delas, eu dei uma série de conteúdos logo de início, conteúdos que têm a ver com o projeto e com os temas que elas vão interpretar é, para perceberem em que universo é que se vão movimentar. Isso é muito importante porque com a formação que têm é, eu procurei, é, procurei evitar o mais possível interferir nas coreografias. Ou seja, desde os conteúdos por exemplo, em cada concerto elas é, atuam é, quatro a cinco temas. E além dos áudios que, que, que passei, eu passei conteúdos escritos sobre esses temas. É, para perceberem que há toda uma série de noções, de ideias é, que estão subjacentes a esses temas é, e o que é curioso é que quando me apresentaram é, o trabalho que, que prepararam eu confesso que fiquei maravilhado porque é, se calhar se eu lhes fizesse muito mais informação e se interferisse a nível de ensaios, por exemplo Uh, eu ia estragar o trabalho delas porque o, o profissional naquela área são elas e não eu e apenas lhes dei uh, algumas, uh, alguns motos, uh, alguma base, para poderem refletir e desenvolver o trabalho delas. E, portanto, mesmo este último concerto que fizemos agora há, há dois, três dias, na, há dois dias, portanto, no, no casino do Estoril, uh, fiquei muito surpreendido quando vi os vídeos uh, da Mónica Figueiredo porque houve... Um, Uh, coreografias que ela desenhou em palco que eu não sabia como é que iam ser, porque não as vi ela fez esse trabalho em casa uh, quando vi o trabalho que foi desenvolvido em palco eu fiquei surpreendido pela, muito mesmo pela positiva porque acho que fez coreografias muitíssimo bem desenhadas e interligadas, intimamente ligadas com uh, a composição musical Portanto, foi um trabalho muito feliz Fiquei muito contente.
0: Uh, para quem uh, está a assistir a tudo isso, uh, baseado na, naquelas informações que deste, tanto à, à bailarina e através da tua música, uh, consegues imaginar que tipo de filme iria passar com essa música?
1: Essa é uma pergunta muito interessante
0: <risos> Eu acho que é uma forma de, das pessoas diz não, imaginarem, não é? é.
1: Dizem, é, é curioso
0: porque... É, grande Qual parte... seria o melhor filme para a tua música, pronto
1: é, Eu não diria, que eu não ia buscar
0: um Ou filme. para uma das músicas
1: o que, o que eu acho curioso na pergunta sim. é que muita gente que vai aos meus concertos e que ouve a minha música Diz que a minha música é muito é, música de cinema é uma música muito é, é muito figurativa é uma música que sugere muita imagem e eu percebo com com internamente e não é por acaso que não tanto nos últimos tempos mas durante os primeiros anos os meus concertos, sempre que havia condições em palco tinham sempre imagens por trás projetadas e acho que jogava muito bem embora houvesse críticas de pessoas de amigas e ilustres desconhecidos que me diziam, epá, uh, isto joga bem com as imagens, mas uh, experimenta uh, dar um conselho sem imagem. O que é facto é que eram muito mais as pessoas que me diziam que jogavam muito bem as imagens do que aquelas que uh, dispensavam as imagens.
0: Significa que é algo que deve-se deve também continuar. Sim,
1: eu acho que sim. E isso a propósito, há muita gente me diz que as minhas composições, não só pelo facto de serem uh, composições Uh, instrumentais, não tenho voz
0: até agora, até agora eu não ouvo voz não pensaram? vocês licenciais não cantam qualquer coisa?
1: Não, não, não. não, não nunca se cantarolou nada que <risos> eu me recordo mas já se falou muitas vezes na possibilidade de uma voz ainda muito recentemente, uh, alguém amigo me enviou material de uma pessoa familiar que tem uma voz que me arrepiou, uma voz fantástica que eu acho que podia colar lindamente com uh, a música que, que vou criando é, e pensei muito seriamente Num futuro próximo Poder introduzir uma voz Uma voz que não tenha que ter, ser Necessariamente portadora de letra é Utilizar a voz Na sua maior expressão Como instrumento é, Vejo mais essa possibilidade Saber que não tem qualquer preconceito Em relação à letra sou Gosto imenso de música cantada Portanto, em diferentes línguas Não, não tenho qualquer preconceito nesse sentido Agora a música eh, que sinto eh, interiormente, e aquela que tento transmitir às pessoas, partilhando às pessoas, curiosamente, é uma música que não tem letra. A minha música, que vem de dentro, não, porque não estou a responder a encomendas. Há aqui, uma grande, há aqui uma grande diferença em relação à outra a minha atividade, essa eh, é sim profissional, que é como arquiteto, como sabe, é, que é, enquanto em arquitetura eu respondo a encomendas, quando faço trabalho, quando componho a arquitetura, quando componho música, eu tenho toda a liberdade. As condicionantes que eu tenho são as minhas, inerentes ao meu conhecimento, próprias, e um, aquilo que tenho disponível, que são os músicos que defini, e aqueles instrumentos para os quais componho. Agora, de resto, tenho total liberdade. E esse é um aspecto é um aspecto que me, dá, que me traz imenso gozo, Posso mesmo dizer, dá -me muito mais gozo esse aspecto na música, naturalmente, do que na arquitetura. Estou muito mais incondicionado na música. Mas em relação ao filme, eu não vou dar nenhum filme daqueles que já vi... Ou
0: série, por exemplo, não é? <risos> Uma vez que isto tem a ver com universos paralelos, a essência da vida, não sei se então, traz... tem
1: muito a ver com todos esses aspectos também, portanto, aliás, eu desde muito novo, que me dizia, gostei muito das áreas ligadas à espiritualidade, embora... Acho eu, felizmente, que sempre tive eh, muito cuidado com o perigo eh, daquilo de, de que muito se faz com essa área que se pode chamar de esoterismo, porque, lamentavelmente, eh, há muita leviandade eh, nessas áreas de conhecimento. E poderá acontecer arte, fazer-se arte,
0: que é o que Eu tu fazes através procuro. da música se também faço, <risos> é uma forma de transmitir toda esta experiência claro. okay. todo esse conhecimento que adquiris todo esse, adquiriste.
1: esse processo okay. depois o o uh, o cum de tudo isto uh, é o podermos partilhar com os outros essa grande experiência que nós plasmamos nessa obra de arte e uh, isso para mim é que é a grande vantagem uh, de ser -se artista e de podermos fazer arte que hoje em dia se confunde muito com é, aquilo que também tem muito interesse mas não, não, jamais, em meu ver deverá ser tudo isto nesse sentido que é chamado chamada arte do entretenimento hoje em dia é, muito aquilo que se vê e que se faz e que se vende é, é, está dentro desse grande bolo que se chama arte a arte do entretenimento
0: existem dois mundos que é o mundo do espetáculo e o mundo da cultura
1: dos dois, mas esses dois mundos podem estar perfeitamente ligados. Agora, o mundo espetáculo pode abarcar muita coisa.
0: Se tem ou não qualidade, começa logo aí.
1: A questão é essa, que hoje em dia o que se vende muito, muitas vezes não tem qualidade. Mas também, felizmente, que eu saiba, há coisas que se vendem bem e que têm qualidade. Agora, o que predomina não parece que seja a qualidade em termos de venda. Mas isso aí é um... São aspectos culturais ou aculturais é hum. que nós encontramos, ou, ou não,
0: enfim. diz-me uma coisa, eu há pouco era para perguntar, eu sei que é uma pergunta idêntica à primeira que fiz, mas atualmente como é que fazem os vossos ensaios, ou seja, como é que criam uma música, pronto, sim. começas a pensar, uh, surges ti primeiro, não é, e depois então, uh, como é que são os ensaios, cada um ensaia individualmente, depois junta ou se explica-me um sim, pouco, eu se houvesse, esse backstage que sim, sim. as pessoas gostam de saber.
1: É um, uh, é um processo relativamente simples, uh, e não passa tanto como essas palavras que acabaste de dizer. Hum, portanto, vamos lá ver. Este é um projeto da minha criação, da minha responsabilidade, da minha autoria e da minha direção por assim dizer. Ou seja, há um compositor que sou eu. Uh, não tem que ser assim, mas tem acontecido assim.
0: Tem que ser baseado no teu livro, obviamente, uh, não é? Porque... Sim, ou seja,
1: desde que haja uma composição que... Uh, entre no conceito que tenho vindo a desenvolver, é, não tem que ser necessariamente a ver com o livro, mas que se reveja nesse, no, no conceito mesmo musical que tenho vindo a desenvolver, é muito bem-vindo. Mas o que acontece é que, é, eu não sou propriamente um inibidor de músicos, a ideia que sempre transmitida desde princípio é que é, se há composições que eu próprio é, desenvolvo, é, depois de ter a composição fechada... Uh, vamos trabalhá-lo assim em grupo até porque o grupo é, por excelência formado uh, para apresentar o trabalho em público sob o formato de quinteto, apresentamos sempre em formato de quinteto, cinco músicos e depois com ou sem outros complementos nomeadamente com uh, os elementos que já falei, de, uh, com ou sem bailarina uh, mas, portanto o tema é, é composto por mim, é encerrado por mim e depois é levado para os ensaios, de facto, em que agendamos os ensaios, os músicos estão presentes, discutimos o tema, envia-se material, aliás, envia-se material para os músicos... É
0: nessa altura material. os sons já estão criados,
1: é isso? Precisamente, ou seja, eu componho para os cinco instrumentos, repito, teclados, violoncel, violino, saxofone soprano e alto e percussões... Curiosamente, a percussão... Eu não componho para a percussão. A percussão, normalmente, é sempre um instrumento que entra em último. É, e dou grande abertura ao percussionista para poder desenvolver o trabalho dele com base naquilo que já está consolidado pelos outros quatro instrumentos. Mas, portanto, quando componho os quatro instrumentos, é, eu termino o material com é, partituras é, e o áudio, o registro de áudio. É, hum, Assim que tenho esse material e envio para eles Há um trabalho de casa individual por parte de cada um deles Até que combinamos o dia do ensaio Bem, hoje estou aqui sim a abrir Todo o mistério que está subjacente ao universo
0: <risos> Tem que ser, tem que ser
1: Depois, depois uh, durante o ensaio Aí sim, que é sim. a grande surpresa Que normalmente são sempre surpresas muito agradáveis Para mim, em concreto, confesso sim. Que é, Uma coisa é eu compor, escrever as partituras E ter uma maquete de áudio que onde se tem uma ideia daquilo que vai ser a sonoridade mas nunca tem nada a ver com quando nós temos o, o som ao vivo destes instrumentos okay.
0: chegam ter a enviar os sons, antes de juntarem? não, ou seja é uma surpresa como, como eles... É surpresa, então, nesse caso, se eles enviam os sons...
1: Não, não, eu aqui envio o é um material certo. para cada um dos músicos, okay. partituras... As partituras... As partituras, okay. não tem sonho e eu registro okay. embora eu faça as partituras, eu produzo as partituras num programa que é o Music Core. Okay. É, em que envio os fecheiros. Alguns dos músicos têm, uh, trabalham também com, uh, com esse programa e, portanto, conseguem ouvir da máquina o que está escrito nas partituras. Okay. Além disso, eu faço as maquetes também no meu teclado uh, okay. e, e envio também esse áudio, que nunca é muito perfeito, é um material de trabalho. Agora, num primeiro ensaio, é que é sempre o dia da grande felicidade, porque uh, No que me toca a mim, Uh, reconhecer sempre alguma impressão da parte deles, se gostam muito, se gostam pouco, uh, se não gostam, que nunca aconteceu...
0: São <risos> <risos> simpáticos. Não, estou a brincar.
1: São <risos> simpáticos, são. Mas, uh, no dia desse primeiro ensaio, então, é que vamos ver e ouvir uh, aquilo que foi efetivamente composto e como resulta. Há aqui um aspecto muito interessante e muito importante. É que, embora uh, não haja revisões significativas daquilo que foi composto, okay. há sempre conversa e sugestões da parte dos músicos, mais de uns do que dos outros, e portanto aquilo que eu faço, mesmo que eu já vá escrito para os ensaios, tudo registado eu tenho total abertura para ouvir os músicos e fazer acertos, melhoramentos não só dos aspectos das dinâmicas mas mesmo a nível de composição pode haver passagens em que, por exemplo, acompanho para o violoncelo e componho para um excelente violoncelista que é o Luís Chapsola eu chamo, muitas vezes apresento-o em palco como o, o mestre Luís pessoa ele fica, uh, fica uh, uh, irritado comigo, uma irritação momentânea, é um pequeno rap. É
0: uma brincadeira.
1: É uma brincadeira, porque ele não gosta que lhe chame mestre, mas ele é muito bom violoncelista é um excelente músico. E é uma pessoa muito criativa. Ele, como violoncelista é muito criativo. Uh, e mesmo nas partes que eu tenho escritas para ele, com mais rigidez, ele dá-me por vezes sugestões de passagens, em que o rende me de imediato, porque o violoncelista é ele, quem domina a expressão do violoncelo é ele, e mesmo o fraseio do violoncelo, ele tem sempre a última palavra relativamente às composições que faço. Eu lembrei-me dele porque, talvez, das composições dos vários músicos, é aquele que mais sugestões me dá de pequenos acertos, okay. e são sempre muito bem-vindos.
0: É nessa altura que então tu vês quais são os sons que devem sobressair Sob outros, não é? Portanto, não, nessa altura, ou já tens nessa altura, planeado? tudo definido não nessa altura, Está tudo já, definido.
1: A nível de composição, os aspectos principais estão todos definidos e raramente aconteceu haver uma reviravolta significativa. Portanto, não. Uh, nesse, o que há sim... Uh, ou seja, a grande surpresa para mim é a diferença. Ou seja, no fundo, é ouvir as coisas como se devem ouvir. É com os instrumentos ao vivo. Portanto, é muito diferente eu compor e gravar para uh, um saxofone soprano e depois ouvir o Luís Martins a tocar ao meu lado, a um metro e meio de mim, o saxofone soprano. A, a doçura que é, o veludo que é ouvir o instrumento ao vivo contrastando com a sonoridade de uma gravação de uma máquina que procura fazer uma imitação, mas que nunca é uh, igual uh, ao som ao vivo daquele instrumento tocado por um bom músico. É mais nesse sentido que as coisas musicalmente depois sente -se que resultam de facto e é uma felicidade ouvir uh, os músicos, tocar com estes músicos é uh, 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 indescritível
0: eu vou aproveitar, já que estamos a falar sobre tudo isto, que nos expliques como é que começaste então uh, tudo... De onde é que estudaste? Como é que surgiu isto? de arquitetura passar para, para algo diferente? Vais ter que explicar, porque se, claro. se compõe o tudo chegam lá começam a tocar, pronto, está porreiro nem é preciso estar ali, claro. explica-me como é que, de onde é que veio esse, esse estudo Vamos
1: lá ver, isto vem de infância mesmo portanto, hum, as arquiteturas foi um percurso académico e profissional até hoje portanto, e nada arrependido pelo contrário, é a minha vertente profissional hum, e o meu sustento por assim dizer, ainda hoje a música veio de infância com uma grande paixão, em que fui amador e sou amador durante estes anos todos. Este interesse foi crescendo. Eu estudei música com, curiosamente, o meu primeiro instrumento foi guitarra. Eu estudei guitarra clássica durante anos. Depois, quando estava ali a entrar para a faculdade, pouco antes da Faculdade de Arquitetura, eu estava já a fazer o programa do quinto ano do Conservatório de Guitarra Clássica a preparar-me como aluno externo para entrar para, para me propor a exame de conservatório final, estava a ser preparado pelo professor uh, Luís Encarnação, em Oeiras que uh, curiosamente passado muitos anos, veio integrar também o universo de ensemble, mas depois saiu um, e, portanto, tive formação musical a nível uh, a este nível, portanto, de uh, instrumento um, de guitarra clássica, embora essa fosse a base, depois utilizava a guitarra para tocar em uh, outros géneros musicais, naturalmente. Há muitos anos atrás que deixei a guitarra, andei em aventuras com outros instrumentos, inclusive de percussão também, toquei com outras outros grupos, outros projetos. Sim. Aquilo mais significativo que me criou mais marca foi o Ensemble Ger de um grande amigo meu, que é o José Eduardo Rocha aliás, Ensemble Ger este Ger de J-E-R são as iniciais de José Eduardo Rocha também de Passarcos, um excelente compositor, um excelente músico, um excelente criativo, uma pessoa muito particular muito interessante um, até que, muito tempo depois, depois destas experiências todas, de aprendizagens e, e de vivências, acabei por optar por este, em verdade, por este meu projeto do Universo
0: Ensemble. Que já tipo, tem por... quantos anos?
1: Uh, foi, portanto, o Big Bang deste Universo Ensemble foi em 2012. Em 2012 que foi lançado o livro e o CD. Depois do voo de CD em 2015, neste momento temos temas novos, suficientes para o um novo CD, estamos a ver até que ponto conseguimos encontrar condições, aí é para breve, para voltarmos a estúdio e gravar um terceiro CD.
0: Portanto, temos já dois CDs. O primeiro CD, que queres destacar algum tema?
1: Do primeiro CD... Eu falei há pouco, por exemplo, aquele tema, uma vantara é um tema que eu acho que já foi escolhido várias vezes para vários trabalhos, inclusive para trabalhos promovidos pela Biblioteca Nacional, por exemplo, mas há outros temas, portanto, há um tema muito significativo, já com uma sonoridade muito diferente daquilo que faço neste momento, que é a simplicidade de ser é um tema composto por mim e pelo João Braga na altura, mas mesmo esse CD portanto tem, não sei, tem sim alguma dificuldade como, como, como compositor eh, dos vários temas que, que constam no CD tem dificuldade de eleger eh, um ou outro, portanto eh qual,
0: qual foi a primeira música que, que foi com, composta? De, no primeir, a primeira? De, do, portanto, do primeiro CD, obviamente O
1: primeiro CD Talvez, eh, houve alguns temas que eu fui buscar a outras composições minhas eh, anteriores. Como, por exemplo, este mesmo da Simplicidade de Ser. Eh, aliás, também este falado de uma vantara também era um tema que eu tinha já alinhavado e depois, quando tentei objetivar o, eh, a concretização deste CD, eh, acabei por ir buscar eh, esse tema e dei-lhe uma nova roupagem e acabou por resultar uh, o que está plasmado, portanto, no, no CD, uh, nesse primeiro CD. Uh,
0: qual é que é a, me a mensagem que, que queres transmitir com essa música? Uh... Um
1: pouco aquilo que transmiti há, há pouco, quando, uh, quando abordei o tema pela primeira vez nesta entrevista, uh, que é uh, o despertar, uh, ou seja é quando é que a transição de fase ou de domínio de manifestado para manifestado. Portanto, há um domínio de manifestado onde há, por assim dizer, uma dissolução. Aquilo que, numa linguagem mais esotérica, é um termo sânscrito, é, se chama de pralaia. É dissolução. Não é disformidade, não é forma deformada, é, é informidade, é ausência de forma. Portanto... E é a dissolução absoluta, em que em numerologia significaria o zero. O zero é, é a ausência de qualquer atividade, mas que tem o latente, a impotência, todas as possibilidades.
0: Ok. Vamos voltar a tomar a uma... <risos> Vamos voltar a tomar a uma... uh, Mas podemos falar primeiro. Então, fala-me um pouco sobre o livro. Para quem quer ler o teu livro, o que é que. O, que é que, o conteúdo, voltando a falar um pouco mais sim. sobre o conteúdo, e, e, para quem quer ler?
1: Sim, o livro acaba por ser uma síntese, toda uma, uma série uh, uh, de conhecimentos que, que, eu vi, que eu desbravei ao longo de tempo, do, do, do tempo, uh, em que abordo questões uh, do foro, uh, do sistema esotérico, e as mesmas questões encontradas eh, e desbravadas também eh, no mundo da ciência moderna, por assim dizer. E, portanto, não há aqui uma rigidez, não faço através do livro um paralelismo, uma, uma sinopse rígida entre uma coisa e outra, mas eh, ao longo do livro espero fazer eh, uma um convite Uh, a pensar, para que as pessoas pensem que há certos aspectos que sempre foram considerados como, por exemplo, uh, delírios místicos, que hoje em dia a própria ciência moderna uh, considera verdades quase irrefutáveis. Também não gosto desse termo. Do, uh, o, o cientificamente provado é uma expressão que não gosto uh, e por vezes cai nela. <risos> Mas, enfim...
0: Ok, falando agora sobre a banda em que locais é que tu achas que teve mais destaque a vossa atuação? Em que ambientes? Sim,
1: eu penso que o destaque também é relativo porque eh, ele resulta, portanto, as atuações resultam muito bem auditórias porque são espaços eh, que, que promovem o, o lado mais intimista eh, de um espetáculo, aliás, o Universo samba, A música que nós apresentamos é uma música com um caráter muito intimista Uh, e, portanto, os auditórios como espaço em si são uh, uh, recintos uh, propícios a criar esses momentos de maior uh, intimidade uh, mas também resulta muito bem em espaços ao ar livre nós temos dado concertos, concertos em jardins aliás, há quatro anos para cá temos, feito, temos cumprido ciclos de concertos uh, na Quinta da Regaleira, em Sintra uh, e temos ali uma experiência fantástica porque quando está a bom tempo, eh, tocamos no exterior e o, uh, o afluir das, pessoa, o, uh, das pessoas àquilo a, a, a que está a acontecer no momento, percebemos que é, é, é rápido e, portanto, é, funciona muito bem o espaço exterior de jardim uh, e a nossa música. Portanto, é que assim, há sempre aqui um compromisso entre o que estamos a apresentar e o meio. Agora, se, me disser, se já tocámos no meio, eh, por exemplo, já tocámos, estou-me eh, a lembrar agora, assim, sítios com bastante gente, quando foi eh, a abertura da Feira do Livro eh, da Amadora, há, há uns poucos anos atrás. Tocámos no meio da rua, não é, o, não é o sítio ideal. Há carros a apitar, há pessoas que passam a fazer brilho, eh, ou seja, há como que... Uh, indiretamente uma falta de respeito mas a culpa não é das pessoas nós se calhar que estamos no sítio errado
0: é mais difícil criar o ambiente Exatamente.
1: Não é? É, portanto, sempre que haja locais onde o ambiente é propício uh, a momentos de atenção de olhar para dentro de introspecção, de intimidade sempre que haja ambientes envolventes que proporcionam melhor ao espectador uh, esse estado então convida o universo em São Paulo.
0: <risos> Uh, um, algum momento especial que queiras compartilhar connosco?
1: momento especial no sentido... em relação à
0: música sim em relação à música.
1: Uh, os momentos especiais são essencialmente quando uh, nós acabamos um concerto e temos muita gente que quer ir diretamente falar connosco Uh, a perguntar, mas afinal quem é que vocês são, onde é que estão onde é que estavam, para onde é que vão uh, o que é isto, tá como é que eu não conhecia isto portanto, esses são dos momentos em que eu sinto uma enorme felicidade que é o reconhecimento por parte de quem nós estamos a partilhar que é um conteúdo que está a ser veiculado produzido por nós que foi
0: muito bem
1: absorvido e, e aceito uh, por essa ou essas pessoas no fundo, mais uma vez Daí a importância uh, do. Um, seja ela qual for a expressão artística, eu acho que na expressão. Vamos lá ver, o trabalho artístico, uh, ou a obra de arte, um, é, por excelência, um trabalho muitíssimo individual. Independentemente se é um coletivo que está a produzir essa arte ou se é uma pessoa que a está a conceber. Acho que o público só aparece depois. Muito eu espero não ser mal interpretado com esta expressão porque o trabalho criativo é um trabalho muito uh, solitário e depois da obra feita o grande momento, eu penso que já o referi há pouco logo no princípio da entrevista uh, é que é o artista poder partilhar a sua obra seja ela qual for com alguém e esse momento de partilha é que uh, é talvez o um momento derradeiro uh, da obra de arte e de quem a criou e de tudo mais porque se eu crio só para mim, estou a, ir, estou, a ir, estou a desenvolver e a evoluir, mas não estou a partilhar. E acho que o grande propósito de virmos a esta existência é precisamente partilhar com os outros aquilo que temos de melhor. E, portanto, o que temos de melhor não tenho dúvida que é aquilo que está mais, que nos é mais interior. E muitas vezes nós nem sequer temos noção disso. Uh, e, portanto, se pudermos uh, mergulhar dentro de nós e buscar o que há de melhor e podermos uh, uh, expressá-lo através da chamada uh, de um veículo, de uma obra de arte, portanto, uh, e podermos comunicar com os outros isso que há de melhor em nós e podermos comunhar todos juntos uh, desse, desse bem, essa é a melhor atitude que qualquer pessoa pode ter, artista ou não artista, portanto.
0: Tem sido essa, tens visto que realmente a mensagem é, tem passado, essa mensagem, é, como é que tens reparado na reação do, do público?
1: Eu julgo que sim, porque basta as pessoas me virem dizer, no final, por exemplo, de um concerto, que adoraram aquilo que viram e ouviram, Uh, só isso uh, parte do princípio sempre que as pessoas são honestas uh, e me estão a dizer aquilo que é, efetivamente sentiu e sente -se. há certas coisas que, que quando são ditas com verdade sente-se que aquilo é genuíno e que não está simplesmente só a ser simpático porque uh, é bom também ser simpático não, quando as coisas são ditas com autenticidade isso uh, é absorvido portanto, e é bem, bem compreendido e portanto, é principalmente nesses momentos que eu sinto que uh, o trabalho vale a pena continuar com muitos dissabores que haja pelo caminho, porque há sempre que uh, há muitos obstáculos sempre pelo caminho e não sou não serei de, certamente o único a dizê-lo, toda a gente que esses caminhos o diz uh, tirando algumas exceções de berços de ouro portanto, é um, é um caminho árduo porque há muitas dificuldades mas as coisas vão-se concretizando e depois temos essas joias que é uh, os momentos dos concertos e pós-concerto, quando trocamos aquelas impressões, ou as pessoas trocam essas impressões connosco, e sentimos que vale a pena, porque as pessoas gostaram muito. Uh,
0: Diz-me uma coisa, eu estou aqui no YouTube, estando uh, a ver uh, alguns vídeos do Universo de Assemble, um, isto são vídeos de de várias atuações que vocês tiveram penso que é isso, não sei se tem algum videoclip, se já criaram algum se querem criar um
1: pois, nós estamos a falhar um bocado nessa área isto é uma
0: dica, isto é uma dica
1: sim, sim, sim. <risos> já, já se pensou muitas vezes uh, portanto, a maior parte dos vídeos que nós temos disponíveis são vídeos de registros, muitas vezes apontamentos de atuações ao vivo fizemos uh, fiz este janeiro um ano que fizemos uma gravação de estúdio com o áudio gravado em estúdio e no mesmo estúdio gravámos um vídeo,
0: que é de um tema que já não é novo, já foi novo. Foi novo. Está no YouTube esse, então. YouTube. Oh, okay, okay. O
1: tema chama-se Mistério Magnum. Que
0: significa... Estava a ver se via aqui, não sei se a gente consegue, que entretanto ouvimos um bocadinho.
1: Sim, uh, o Mistério Magnum uh, uh, e a nossa uh, gravação uh, com a melhor definição, pelo menos das mais recentes, mas que temos utilizado utilizar também como veículo de divulgação Sim. já há um tempo para cá. Mas o videoclip propriamente dito, não temos, confesso. Eu gostava de, de neste momento já o ter, não se proporcionou por vários motivos, talvez um dia, talvez brevemente mesmo, quem o dirá?
0: As músicas já têm, é só questão de, de terem essa, essa ideia. Hum, queres destacar algum vídeo, alguma atuação que, que, tens, que tenhas aqui no YouTube? Como é que decorreu, é enfim.
1: Sim, nós temos feito, como, como disse há pouco, portanto, atuações em auditórios, outras casas que não são auditórios, mas espaços fechados e em espaços de rua. Nos espaços de rua, aqueles que eu elejo sempre, é os jardins com grande destaque para a Quinta da Regaleira, porque é um jardim, é um espaço, é uma, é uma propriedade única uh, no país e se calhar no mundo, portanto, para quem não conhece a Quinta da Regaleira, já agora aproveito. A dica... Tem que lá É, tem que lá ir, porque nós este ano temos mais um ciclo...
0: Quando para... é que vamos estar lá Já tem alguma data? Temos agendas. Quando é que é? Este
1: ano, temos no... Posso, a data, eu penso que é dia 29 deste mês, já o primeiro concerto deste novo ciclo de concertos na Quinta da Regaleira, em Sintra. Uh, é mais fácil registrar o seguinte que é, nesse ciclo nós vamos dar um concerto uh, todos os meses, no último sábado de cada mês às 16 horas, portanto às 4 da tarde
0: Ok, então está combinado, combinado.
1: Portanto, Já o último sábado deste mês, que eu penso que calha no dia 29 agora toda a dúvida se esse dia calha às 4 da tarde, lá estaremos uh, se tiver bom tempo, damos o concerto uh, Uh, no, no espaço exterior, junto ao Palácio, acontece quando não está bom dia
0: de... 27 de abril, não é? Que estás a falar? Uh, de abril é 27.
1: Então é que está fazer confusão.
0: Sábado, é, sim, pronto. fica aqui já a correção. É isso mesmo,
1: é isso mesmo. <risos> fica a correção feita.
0: A que horas na quinta da regaleira?
1: Na em Sintra, dia 27, pelos vistos, portanto, sábado. Uh, pelas 16 horas.
0: Ok, a entrada?
1: Uh... A entrada uh, paga-se, é um, é um valor que eu acho que o, o valor que eles cobram é o valor do... Uh, do, a, da, do visita, visita. da visita. Ah, uh, depois tem uma série de privilégios ou de, de atenções, As pessoas, os moradores de Sintra pensam que não pagam e depois há outros bilhetes, há os bilhetes de família mas é sempre com base no bilhete de entrada, de visita daqui da regaleira. Nós, uh, o que nos tem passado, a ideia que nos tem passado por parte da da administração da, da fundação, porque é a fundação Cultura Sintra que gera aqui da Regaleira é que nós somos é, um acontecimento que aqui a administração aqui da Regaleira oferece aos visitantes naquele dia. Portanto, nós não temos propriamente um bilhete, não há um bilhete para ir ver o Universo é assim. apenas o um concerto naquele dia próprio, aquela hora como brinde por parte uh, do responsável... Da... Sim, mas
0: vai ser mesmo um concerto, é, não é um concerto. uma nem duas músicas, não, vai não, ser não, mesmo... vai ser um
1: concerto de uma hora e tal, portanto, okay. uma hora e um quarto, talvez, de okay. música.
0: Achas que a nossa, os nossos monumentos, ou locais onde temos monumentos, seja também um bom local muitíssimo. para atuarem?
1: Muitíssimo, muitíssimo. Uh, é pena, uh, já apresentei o, o, o projeto, uh, vários responsáveis de monumentos, e é pena, até hoje... Uh, praticamente não nos terem uh, uh, convidado, convidado entre aspas, do fundo, contratado, convocado, para uh, podermos dar concertos em espaços uh, uh, de monumentos. Mas ia dizer, já agora, a proposta de monumento, a própria, a própria Quinta da Regaleira tem um palácio, lindíssimo, uh, em que, quando está mau tempo, quando somos visitados por mau tempo da Quinta da Regaleira, nos dias dos nossos concertos, e já aconteceu N vezes, em vez do concerto ser no exterior nós damos o um concerto na sala da Renascença do Palácio da Quinta da Regaleira, que é uma sala pequenina.
0: Com que este... tem outra acústica diferente. Excelente
1: acústica, é uma sala lindíssima e infelizmente acolhe muito menos gente, mas o que nós sentimos é que somos invadidos por pessoas ávidas de nos ouvir. E então vem assim umas excursões, por vezes, de, não, só, não só os japoneses, <risos> filmar, fotografar, ouvir, do princípio ao fim, muitos deles. Uh, não é por acaso que é o quarto ano que somos contratados para fazer cumprir ciclos de concertos, a começar em Abril e a acabar em Outubro, na Quinta da Regaleira. Uh, mas dos sítios uh, de exteriores uh, em que tocamos, é curioso, por vezes há situações tão simples que funcionam tão bem... Uh, Vou-lhe dar um exemplo A minha família tem um jardim uh, Que é um jardim de família Mesmo no Centro História de Passos Curiosamente, é na propriedade onde eu vivo Eu vivo uh, num apartamento Num palácio, um palácio Curiosamente, <risos> muita gente não sabe Mas Sim. foi um, o foi um casino foi, não, foi um hotel foi um hotel de passe de Arcos há 100 e tal anos atrás, se calhar até há menos tempo mas há 100 anos atrás seguramente que era o uh, o hotel de Passos este foram algumas alterações interiores e tal, e neste momento esse jardim, que é um jardim particular é relativamente grande, mas que não é, nenhum, é incomparável com a propriedade da, da, da galera, é, é
0: confundir o, a formiga com o... Sim, o, mas o ambiente não é?
1: Mas tem um ambiente muito agradável e uh, já há três anos para cá que ali entre junho e julho, marca antecipadamente fazer um concerto do Universo Ensemble neste jardim particular que me diz muito, é o meu jardim de infância e a experiência do ano passado foi avassaladora, é que fomos invadidos, por tivemos lutação esgotada uh, naquele local dentro de um concerto eu acho que correu lindamente, com o som uh, também colocado pelo nosso técnico de som, que é o Paulo Mendes, que está connosco desde o princípio, um, ou seja, conseguimos, entre o ambiente, o local, a hora do dia, a temperatura de junho, julho, que temos tido sorte com a temperatura, embora tenda a arrefecer. Isso foi o ano passado? Este ano passado foi aquilo que tivemos maior adotação, portanto, todos os que tivemos correram muito bem, mesmo a nível de público e o do ano passado eh, tivemos para uh, esta este propriedade particular mais de 150 pessoas que encheram o espaço e que nos proporcionaram, mais uma vez, partilhar aquilo que tanto gostamos de fazer, que é a nossa música, embora as composições sejam minhas da minha autoria, é a nossa música, eh, eu sem eles não consigo manifestar aquilo que escrevo.
0: Portanto, quem está a ouvir, provavelmente se estiver atento, pode ser que este ano sim, volte por, em Sim, a
1: divulgação também, portanto, embora seja particular eh, eh, e desde que haja lugar eh, recebemos qualquer pessoa que queira partilhar este momento connosco portanto, é de fazer a divulgação, mesmo pelos meios eh, eh, de comunicação social, pelo Facebook. Sim, sim,
0: e se na altura exata, se quiseres, portanto, mandas-me manda depois a informação que eu anuncio na rádio com uma semana na decedência <risos> Ok?
1: Como tu goste. Claro que sim.
0: Uh, podes continuar.
1: Assim, isto é a propósito dos sítios que me lembro que gostasse de evidenciar. Este é um sítio que não, não é o um Mosteiro dos Jerónimos, não é uh, nenhum monumento uh, de reconhecimento internacional, mas lá está, um simples jardim particular, com um ambiente criado, com as condições de vida. Uh, naturalmente que tive que recorrer uh, a amigos para me emprestarem uh, mais de 100 cadeiras, uh, para, para dar o conforto necessário às pessoas também. Uh, coisas tão simples que resultam num momento que, por vezes, é muito mais... Eh, vamos lá ver E que, vos dá
0: outro tipo de satisfação, não é?
1: Claro, claro. Eh, mais gratificante do que tocar por vezes num auditório em que vamos tocar num sítio onde eh, não somos conhecidos, eh, em que, eventualmente, a, a divulgação não foi a mais desejada para aquele evento e temos a tocar, como já aconteceu em auditórios belíssimos, com pouca gente. Eh, Portanto, há muita forma de podermos uh, divulgar o universo ensemble, uh, e espaços é o que não falta. Há que pensar bem e fazer naturalmente uma divulgação uh, em condições.
0: Por falar em auditório, há algum auditório que tu queiras destacar que achas que resulta?
1: Há um auditório onde nós tocamos uh, que eu acho que evidenciava por todos os aspectos, pelo auditório em si, pelo concerto que foi, pelo contexto do concerto, pela forma como fomos recebidos, tratados, qual é esse auditório, foi ali na Praça de Espanha, no Teatro Aberto. O Teatro Aberto, nós demos um concerto e fomos convidados pela Casa Fernando Pessoa, porque na altura, já foi há uns anos, houve um congresso, que era o congresso Fernando Pessoa tinha um número qualquer o seu décimo congresso um, um congresso em que o, o motivo principal desse congresso era Fernando Pessoa, a figura e obra de Fernando Pessoa e sentimos muito honrados por a própria Casa Fernando Pessoa nos convidar para dar um concerto no âmbito portanto um concerto integrado nesse congresso todo o congresso foi uh, no Teatro Aberto e o concerto foi no auditório uh, do, de, no belíssimo auditório do Teatro Aberto e desde os camarins desde os preparativos, desde eh, as pessoas eh, responsáveis com quem tratei de todos os assuntos logísticos e não logísticos, portanto correu tudo tão bem eh, e a mais, aquele auditório tem uma particularidade é que tem uma tela eh, com que permite retroprojeção, portanto foi na fase em que nós dávamos muitos concertos com projeção de imagens. E então o que tínhamos ali assim era eh, toda a tela, que era, não sei precisar agora os metros é uma tela, e foi o maior tela que nós tivemos em concerto. Eh, desde o palco, de show de palco, até eh, ao pé direito eh, elevado que tem o auditório, o palco do auditório, eh, toda todo o fundo era imagem projetada, com uma definição formidável. Portanto, nós tivemos imagens lindíssimas.
0: Isso né? teve a ajuda de alguém? ou a própria organização já...
1: Era mesmo material da casa, a tela já lá estava o retroprojetor era o sistema que eles têm de projeção de imagens. As
0: imagens, por exemplo
1: As imagens, essas imagens eram compilações minhas era o que, que compilava e depois as sequenciava e, e normalmente é a minha mulher como fazia-se depois a monitorização das imagens no decurso do, do espetáculo? Era ela que fazia também a sequência das, das imagens previamente selecionadas e já alinhadas.
0: Isto para quem nos está a ouvir e algumas câmaras também poderão contar com esse tipo de espetáculos, ah, caso as câmaras queiram, porque não? Uma vez que tens, portanto, uma bailarina, tens duas, mas é uma que vai estar, é sempre a mesma, mas pronto, já falámos sim, é sobre memórica. isso. É sempre uma Mónica, mas pronto, mas poderão contar com esse tipo de portanto apostas nisso Exato. também, não é? com claro esse que, tipo
1: claro que sim. Uh, tem piada porque quando este projeto começou eu confesso, eu pensei, tive ideias uh, atirei o tiro, ou seja direcionei o tiro para cima o que é que eu quero dizer com isto? eu pensei, eu, eu tinha inclusivamente um, um guião era um guião de qualquer coisa que se equiparasse uh, a quase que uma ópera ou seja, eu imaginei inicialmente e tenho ainda essas redações todas de haver o grupo a atuar em palco haver imagens projetadas e haver conteúdos escritos que estivessem devidamente intrusados no meio desses outros conteúdos também haver coreografias em palco, que aconteciam e haver cenários, próprios cenários ou seja, havia aqui um misto de várias coisas, desde bailado de poder haver voz, voz quase que narrada de alguns conteúdos
0: Poderemos no futuro talvez haver uma ou outra adaptação das músicas sim. que já tens criadas Sim, 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 sim.
1: tem tudo a ver com condições o que me aconteceu é que eh, os caminhos são mesmo assim, começa-se pelo princípio eu idealizei uma coisa bastante grande mas rapidamente me apercebi que não tinha condições para materializar Bem lá então, Foste forma.
0: adaptando aquilo que Exatamente. na altura era o, o ideal
1: Exatamente Portanto, em função daquilo que conseguia ter disponível assim e apresentando todo esse material, todos esses conteúdos em função de, toda, de todas as condicionantes que eram muitas sempre e nação que tenho tido eh, desde o princípio por exemplo, eu cheguei a dar concertos eh, lembro, por exemplo, de um concerto que fizemos, que foi muito agradável na, no Centro Cultural de Cascais eh, em que o concerto começou eh, com uma narração, ou seja repare, nessa altura, já falámos várias vezes num tema desse primeiro álbum, que era o Manvantara o um tal início, no fundo seria o início do despertar de mundos ou de um universo em que o próprio concerto começava com esse conceito ou seja havia um blackout de palco havia a projeção de uma imagem de, de, um, de um cenário de espaço cósmico muitas estrelinhas, portanto umas nebulosas uma galáxia aqui ou lá e havia uma narração uma voz off, uma voz off a narrar partes de meu livro que tinham a ver precisamente com o tema de uma vantara. e havia um som que não estava a ser produzido pelo palco, vinha da mesa no fundo a dar fundo e ambiência por assim dizer a essa narração e acabada essa narração antes de acabar a narração entrávamos em palco e quando acabava a narração surgia as primeiras luzes de palco o despertar do universo e, uma, e, o, e o concerto iniciava com o tema Manvantara eu acho que foram momentos muito felizes de palco eh, com essa componente mais espetacular não eh, recorrendo àquilo que muito hoje se procura que é os sensacionalismos eh, portanto muitas vezes são coisas com muitos votos, com muita luz com muitos gritos, com muito som mas depois experimentos e não há ali conteúdos. portanto é, é o tal entretenimento que falava também inicialmente que não tem nada contra, que se faça a é pena é que se venda muito mais esse do que todo o outro que possa, que pode ter é, outros significados e outros conteúdos supostamente mais válidos, enfim
0: Uma vez que estamos aqui na e está a Music uh, pode podes já revelar algumas ideias futuras?
1: Ora bem, uma das coisas importantes é não estagnar e haver sempre novidade. E na pouco falávamos nisso também, ainda antes de começarmos esta entrevista. E uma espécie importante em termos de novidade são as composições. Eu estou convencido que o que tenho vindo a compor e mesmo das opiniões que tenho recolhido de outros profissionais dentro da área e amigos que também esclarecidos dentro da área, área da música e do espetáculo, é que de facto, têm dito que as composições têm vindo a melhorar significativamente em termos de conteúdo e de, e de riqueza musical, enquanto composição. Esse é um aspecto que me contenta e que procuro, e vou continuar naturalmente, com todo o gosto, a, 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 a compor. Depois, há os outros aspectos complementares. Eu gostava muito de, mantendo este quinteto, ir, conseguir trazer para palco outras valências já consegui desde o ano passado trazer a componente do bailado que acho que foi um contributo muito bom a nível da dimensão daquilo que está a apresentar uma coisa são cinco músicos em palco com mais luzes, menos luzes, com ou sem imagens outra coisa é tudo isso acrescido de uma bailarina que se prepara e vai fazer uma coreografia uh, sobre alguns dos temas, não é o concerto todo ela não é a personagem central do concerto mas naqueles temas, ela acaba por ser a personagem central, porque é ela que está a corporalizar, a corporalizar por assim dizer uh, os conteúdos musicais que os músicos que estão atrás dela estão a expressar depois há outras peças que eu gostava, eu gostava de, de se calhar investir uma bailarina ter um corpo de bailarinos ou de bailarinas, portanto um, 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 gostava um dia de ter, trabalhar a voz também, mas nos moldes em que há pouco referi mais uma voz mais como instrumento, seria mais um instrumento em palco e não tanto a voz como portadora de uma letra em que as pessoas saem e vão cantar aquela letra
0: transmitir uh, alguns sons, é a voz
1: mesmo como instrumento uh, é, é a melhor forma que eu consigo transmitir aquilo que me vai na mente, relativamente uh, ao trabalho vocal Uh, mas é um pouco por aí, no fundo, é conseguir trazer outros aspectos para palco que, te, que consigam dar outra dimensão artística uh, àquilo que está a apresentar a um público.
0: Nós podemos, portanto, entrar em contato convosco através da, portanto, da, da Unimoriarte, não é? Ok. Portanto, basta ir ao Facebook, é assim. Time Music.
1: Exatamente, no Facebook portanto, já encontramos também esses conteúdos este é, é um mundo de aventuras e também acaba por ser uma aventura no bom sentido na medida em que durante estes anos eu tenho tido o papel portanto, também do um agenciamento ou seja, eu trato de, tenho tratado de tudo o que tem a ver com este projeto que é o Universo Ensemble e neste momento, já desde o princípio deste ano que estamos a, com, com este parceiro uh, fantástico que, que nos permite uh, uh, não fazer sobre toda uma série de coisas que fazíamos até agora, eu, eu pessoalmente, e que tem uh, a capacidade, pela, p, pelo profissional que é, de nos levar a outros ouvidos que sem eles seria muitíssimo mais difícil. Portanto, no fundo, o que temos aqui sim é a promoção e o um agenciamento feito com alguém competente que nos permite a seu tempo vir a ter melhores resultados do que aqueles que conseguimos até agora que mesmo assim acho que não foram nada maus
0: <risos> Podem também aceder portanto à vossa página do Facebook tanto Universos Assembly o ensemble, que O que é que isso significa em português? Há é, é, a, tra a, é, é, a tradução? Não,
1: é juntamento, é agrupamento. O ensemble significa, eu não sei o que é que diz o dicionário, mas deve dizer qualquer coisa como agrupamento ou ajuntamento. É muitas vezes, já há muito tempo, que é recorrente da área musical... Quando há uh, uma linguagem uh, que se tenta transmitir mais eclética, mais erudita, mais séria, recorre-se ao ensemble. Eu acho que tem essa conotação. E não tenho dúvida que também foi por isso, porque tem essa componente mais séria no trabalho que desenvolvo, que fui buscar o termo ensemble. O universo vem do projeto Universo, que vem do livro, um, e o ensemble porque... Tem essa conotação mais, eu diria, mesmo mais eclética, por assim dizer, porque de buscar referências a uma série de áreas.
0: O, o símbolo é este que eu estou a ouvir aqui? Esse assim que estás... Explica-me o que é que está ali, porque as pessoas só estão a ouvir. Explica-me. Sigo... Não é nenhuma águia, não é nenhum dragão, não é ali então
1: é é o é um leão, é um, é um pássaro. que se chama, é um pássaro da mitologia, que é o fênix no fundo, essa imagem surgiu, já depois do universo ter sido criado, surgiu para identificar o nosso segundo álbum, que se chama, precisamente, fênix E a imagem do Fénix, que nos chega da mitologia, é essa ave que tem várias figuras. Esta foi aquela que, na altura, entendi que melhor, melhor se associava Uh, o conteúdo gráfico que estávamos a desenvolver para a imagem do CD. E o Fênix é, 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 é essa ave uh, da mitologia que está muito associada ao renascimento. Portanto, é a ave que nasce das cinzas. Portanto, as cinzas têm também o significado da dissolução. Portanto, há uma substância que se manifestou, teve a sua vida ativa e regressa ao domínio do imanifestado e uh, reduz as cinzas no fundo. E é dessas cinzas que, uh, rejuvenescendo a, vi, a vitalidade ou a vida que existe nas próprias cinzas, que nós nasce um novo ciclo uh, na expressão dessa ave, que é o Fénix. Isto, muito rapidamente, o okay. que significa... Uh,
0: falando dos CDs, qual são é o nome dos CDs e que, qual é o, o que é que temos na capa dos CDs?
1: Portanto, no primeiro, uh, do Universo, que se juntamente com o livro, uh, o que nós temos é uma imagem... Uh, que, nos transpo, que, que nos leva mesmo, portanto, para uma ideia do Universo. Há ali uh, uma, um astro com uma luz, é uh, uh, uma imagem editada, uh, mas que nos transporta portanto, para o espaço sideral, por assim dizer, uh, para o espaço cósmico. Uh, é uma imagem que tem alguma força e eu acho que na altura foi bastante feliz com o arranque do projeto e, portanto, o segundo CD a imagem que tem, esta que acabei de referir do Fénix, e não é muito mais do que isso uh, foi, curiosamente foi uma altura difícil no momento da gravação deste que foi em 2015, do CD uh, do álbum Fénix o universo ensemble como todas as criaturas vivas <todos>, todos os organismos vivos, por vezes há assim uns avaldos uh, e atravessou uma fase complicada de alguma tensão não interessa de todo trazer para aqui agora. <risos> Mas lá está, como havia uma, uma vitalidade ali subjacente, bastante rica, ele daquele momento crítico surgiu com o álbum e correu tudo lindamente e daí para a feita as coisas têm corrido muitíssimo bem. Repito, mesmo esse muitíssimo bem é com todas as dificuldades inerentes ou inerentes a este, a este percurso.
0: Para quem, para quem quer comprar, portanto, o teu CD, que, que ambiente é que achas que é o ideal para ouvir a tua música?
1: É sempre um, um ambiente mais uh, intimista, repito, uh, mais intimista, uh, mais com alguma seriedade, uh, mas também pode-se ouvir perfeitamente.
0: Pode estar a ler um livro e ouvir a tua música?
1: perfeitamente sim, sim, pode. Pode, oh, acho que é um. Uma... Ou
0: então melhor, Tens dois, são livro. dois livros, não é? é, é, é. Pronto. É, é. Então pronto, diz, diz. É, 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 é ler -o.
1: o ler o livro, uh, aliás, quando, uh, quando saiu o. O livro e o CD. O livro, Houve várias pessoas que me perguntaram mas como é que é? Mas tem que-se ler o livro e o CD? Sim. Ou tem que-se uh, o buscar ir ao tema do livro uh, que tenha correspondência com o tema musical do CD? Não, não tem que haver essa correspondência tão rígida de todo. Uh, mas acho que é uma experiência recomendável poder ler uh, mesmo qualquer um dos dois livros e ouvir o CD.
0: Que nome é que tem os livros? tu Tens dois, não é? Sim. Ok, quais são é os nomes dos livros? É
1: a Atlântida e a Verdade Revelada. Porquê? porque é um, é, não é por acaso que depois tem como subtítulo uh, Breves Reflexões sobre o Sistema Esotérico. Portanto, o título é A Atlântida e a Verdade Revelada. A Atlântida, como sabem, é, é um, um tema é dos temas mais ricos da mitologia, mas uh, eu acho que, ou, pelo menos procurei, abordar esse tema numa perspectiva mais profunda no sentido uh, de o contextualizar no seio do Sistema Esotérico. E acho que ele não deve ser saído aí. Independentemente dos lados históricos mais uh, factuais, há todo um outro lado, uh, muitíssimo mais rico, que entra, uh, uh, entra em, diferent, em, em diferentíssimas culturas da Antiguidade, uh, que é muito bom ter presente e tentar perceber todo o contexto de onde uh, brota esse tema da Atlântida.
0: O segundo livro.
1: O segundo é, é, surgiu precisamente dessa minha vontade de querer é, fazer aqui um paralelo entre as antigas tradições, ou seja, as cosmogonias, por assim dizer, que encontramos em certas áreas onde eu tenho como grande referência a, 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 o movimento teosófico, a teosofia, e aquilo que me fascina imenso a, na área da ciência moderna, onde existe uma enorme expressão uh, na, uh, na na física quântica, ou na mecânica quântica, por assim dizer. Se bem que eu não sou um pedido em física, uh, nem em física, e muito menos em física quântica. Uh, mas aquilo que vinha desbravar de conhecimento, acho que me permitiu fazer aqui, sim, algumas abordagens, pondo em paralelo estes dois domínios, ou estes dois universos de conhecimento, uh, e tirar aqui conclusões em que infelizmente ao longo dos tempos a parte, esta área toda mais esotérica e a parte da ciência física, infelizmente andaram de costas viradas e o que é que se teria ganho de, de, de muito positivo se houvesse uma comunhão entre estas duas, estes dois universos de conhecimento daí também o universo
0: Ok, para terminar, vou fazer uma pergunta que é, quem é José Manuel Freire e quais são os seus tempos livres? E quem é José Manuel Freire? Eu acho que se recomenda. Tu achas, e as outras?
1: Não tenho a certeza, mas acho que se recomenda. Bem, falar sobre nós é sempre um bocado complicado, não
0: Sim, mas aproveito, vou dizer bem de ti.
1: Claro. Eu, eu gosto mais de falar sobre aquilo que faço do que aquilo que sou. Acho que é sempre um bocado deselegante falarmos de nós próprios. Não
0: falar só de, de algumas coisas. Eu é bem-fiquista, é só se eu não, eu, falar eu, de futebol, fala de, eu culo, eu, de eu, outra coisa.
1: É não, não uma pessoa apaixonada por, eh, pela arte, pelas expressões artísticas, independentemente se é a arquitetura, se é a música, que é aquilo que ele mais se dedica. Mas que pá, tem 53 anos, eh, de facto, sempre vivi em passe de arcos, na linha, em passe de, um. de arcos, Hum, portanto, eu gosto muito de me dedicar a várias áreas de conhecimento Aqui já vimos, portanto, que temos a... a aprofundar E esta parte toda muito de filosofia, mas ligada também à espiritualidade e, a, e, portanto, envolvendo também as religiões Não numa religião em particular, mas o universo das religiões É uma área que desde o miúdo... A
0: ciência, filosofia e a religião, filosofia. será isso? Exatamente
1: Curiosamente, agora, abordou os três, os três, as três áreas de conhecimento que são a grande chave, o grande alicerce da teosofia é, precisamente, é, o conhecimento integrado destas três áreas, que é as filosofias, as ciências e as religiões. Nenhuma delas em particular, mas, é, no fundo, é, o, o, o intrusar, é, o, o consolidar um conhecimento com base nestas três áreas como fundamento e como grande coluna uh, de, de conhecimento que se possa desbravar. Depois vem os ramos, não é? uh, uh, vamos lá ver, a nível desportivo... De uh,
0: Jogas pra seja, não? Não,
1: nada disso, nada disso. Não consigo mexer nessa... De, isso é para os meus filhos, mais para o meu filho do que propriamente para mim. Uh, mas gosto muito da atividade física, portanto eu em miúdo cheguei a treinar vários esportes. aquilo que a atividade desportiva que treinei mais foi até shotokai, que era um, uma, uma, um estilo de karatê que eu em desuso o passar dos tempos hoje vê muito mais outras coisas mas eu, 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 eu empenhei-me muito na altura mas até te esquecer vice-campeão nacional
0: meu... cuidado não, não se podem ter contigo já estávamos
1: antes não podem é, entretanto o que gosto de fazer agora atu, atualmente na atualidade é, gosto muito de mexer fisicamente a propósito da atividade esportiva da atividade física Uh, e voltei novamente às minhas corridas portanto, uh, regulares uh, gosto muito de correr, vou sempre com amigos ou com familiares também como o meu cunhado, por exemplo uh, e, por exemplo, gosto muito de praia, mas a praia para mim é atividade gosto bastante de olha, se houver um espaço apropriado para trocar ali uns chutes na bola com todo o gosto o vôlei, uh, as raquetes de praia Uh, essa é a minha maior atividade na praia são as raquetes, a tentar puxar bem um pelo outro uh, enfim o uh, que é que eu poderia dizer mais?
0: O que Tu quiser. eu dizer, és bem é esportinguista és okay.
1: bem porque não sofro com o futebol aliás, quando é a seleção, fico um bocadinho mais ansioso mas gosto de ver um bom jogo de futebol mas não morro pelo futebol lamentavelmente o futebol te criou proporções que nas quais eu não me revejo minimamente e portanto eu gosto de um bom espetáculo de futebol como espetáculo é, vivo, consigo viver esse espetáculo e, lamentavelmente tudo aquilo que aproxima o nível do futebol a nível, a nível nacional, tudo aquilo que se vê que se fala e que se comenta é lamentável, lamentável hoje em dia vendo muito o futebol é o futebol, é as novelas é, é, é certas áreas da política que se vende muito e que infelizmente aquilo que mais se vende é, é o mais fácil assimilar as pessoas querem as pessoas querem é, por excelência emoções fortes Uh, e nessas áreas uh, é fácil encontrar emoções fortes e viver em aquelas emoções fortes. Por exemplo, eu recordo-me... Uh, eu penso que... Eu lembro-me umas palavras de um astrónomo, uh, um astrónomo português. Não, é uma, não era o um Máximo Ferreira, mas era um outro que não me recordo o não. Que dizia uma vez, eu ouvi na rádio, ele dizer que... Epá, das sensações mais incríveis, essas pessoas, esses jovens que eram um para aí cometer coisas esquisitas e da cabo da saúde com produtos para, eh, que não são recomendáveis, para terem sensações incríveis, ele dizia, epá, vocês deixem-se disso e venham ter uma sessão de, de astronomia, venham fazer, venham à noite, ele, ele apelava a isso que era, venham fazer connosco uma sessão de observação astronómica e vocês vão ver as sensações incríveis que vão ter uh, e que envolve também emoções que nos desperta ideias que nos faz pensar que, uh, que, não, nos, que não nos faz esquecer aquele momento uh, só que é muito mais fácil uh, para duas pessoas a maltratarem-se a discutir, criar emoções que se vê muito nas novelas, por exemplo e as traições, essas coisas todas muito muito uh, empolgantes e muito físicas mas também muito emocionais Uh, isso vende-se muito mais do que tudo o resto uh, que seria muito mais saudável uh, e mais edificador portanto, muito mais positivo isto a propósito de, do futebol portanto, uh, portanto o futebol para mim é um assunto cada vez mais posto de parte mas não deixo de gostar de ver um bom jogo de futebol Eu gosto de ver, claro que sim pelo espetáculo, espetáculo em si, aquilo não é arte atenção, aquilo não é arte aquilo é espetáculo, é completamente diferente mas isto agora levava-nos para outro caminho
0: Sim, sim, este aqui está por causa da música pronto, o tema agora é livre, tu podes dizer sim, o que quiseres sim. um recado que queres deixar para as pessoas que, que devem conhecer a tua música
1: Sim uh, Já depois de tudo o que se disse aqui assim aquilo que posso deixar em aberto é, acho que o Universo Ensemble é um projeto que é recomendável, não faz mal a ninguém, <risos> pelo contrário quem quiser momentos de boa reflexão, momentos de bem-estar, momentos que os façam pensar sobre certos conceitos que nós não somos, que nós não somos convidados com alguma regularidade. Ou seja, tudo o que seja momentos de bem-estar, de reflexão, de intimidade, de introspecção e de alguma comunhão, eu acho que o Universo Assemble é muito bem recomendado E isso é, Poderá ser encontrado em é, muitos espaços E podem ser convidar No fundo é, Visitar-nos na nossa página Que temos no Facebook que é, o, é Onde se encontra tudo o que é novidades E podem também visitar o histórico na própria página é, Onde temos tudo o que é imagens E acontecimentos que, vão, que, irão, que irão Ser realizados é, E aquilo que temos vindo a fazer é, Estão lá todos os registros de fotografias, vídeos, comentários, uh, portanto, gostamos muito de partilhar o nosso trabalho, uh, o que gostaríamos é que as pessoas estivessem atentas uh, àquilo que temos vindo a fazer e que nos venham visitar onde vamos tocar.
0: Ok, obrigado por ter conversado aqui Está um bem, pouco, bem. Tá, obrigado. Muito obrigado, eu também, tá. até breve. Muito tá até breve.